0: Hola a todos desde otra nublada mañana en Manhattan. De verdad, esto se suponía que era primavera, ¿no? Bueno, parece que no, que estamos volviendo al otoño. Bueno, estaré escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es viernes, así que tengo un episodio más ligerito. En el episodio de hoy vale, voy a contar de las novedades relacionadas con los AirTags de Apple, porque hay una actualización interesante y un anuncio que ha hecho Google relacionado con Hardware un nuevo producto y como cada viernes también pues quiero contarte las novedades relacionadas con las plataformas de streaming y el mundo de los videojuegos así que espero que hoy no te hayas preparado solo un espresso sino espero que te hayas preparado un ice latte porque, porque hoy la mañana lo merece Vale, es viernes, el cuerpo lo sabe, así que he decidido, como te decía antes, darle un poquito más de espacio al entretenimiento. Tras varios días de trabajo e información y teniendo en cuenta lo que nos depara la semana que viene con la nueva keynote de Apple, y también sabiendo que probablemente este sea mi último fin de semana libre en mucho tiempo, vale, pues mejor prefiero hacer un repaso rápido de lo que he podido de leer y después desplayarme respecto a los estrenos de plataformas de streaming, de series, eh, pelis que ver este fin de semana y también obviamente de juegos a los que jugar este fin de semana. Así que empiezo por los AirTags, ¿vale? Un producto que hace ya un tiempo table de él. Ya sabes, es el dispositivo para encontrar objetos que, que lanzó Apple y que además utiliza la tecnología de Find My que nos encontramos en los dispositivos y que realmente lo que hace es como crear una especie de red, todos los dispositivos conectados, una red segura y privada, ¿vale? Individual, pero al final es como una especie de efecto red y mmm, nos permite encontrar un objeto que que, que, ...que hayamos perdido si tiene puesto un, un AirTag. Bien, la verdad es que es un dispositivo muy práctico... ...y bueno, ya hice ya hice un par de vídeos hace un tiempo sobre los AirTags... ...pensaba que no los íbamos a utilizar tanto... ...mira, te voy a contar una cosa, esto es una anécdota... ...creo que sí. Si él lo la me mataba por decir esto... ...pero, eh, no, es broma... ...pero eh, él creo que ya ha utilizado los AirTags para temas críticos... ...como en plan rollo dos tres veces... Desde que los tiene, o sea que... Y una de las cosas que iba a perder, mejor que no la perdiese. O sea que el coste de los airtags ya ha sido perfectamente subsanado por lo que podría haber perdido. Pero bueno, no he dicho nada. Es que, de verdad, para ciertas personas los airtags son interesantes. Bueno, también para mí porque mmm, suelo perder las llaves. Y ya está. Bueno... Desde las llaves hasta los teléfonos es un poco lo que nos permite localizar ese tipo de cosas. Sin embargo, desde su lanzamiento, una, una duda estaba recorriendo a los usuarios y era ¿Hasta qué punto, más que rastrear a los objetos, no nos permitirá que otra persona nos rastree a nosotros? Bueno, pues para disipar cualquier duda, Apple acaba de publicar una actualización que les permite enviar una notificación entre las 8 y las 24 horas después de haber perdido el objeto. Es decir, los AirTags han pasado a sonar a los 3 días a notificar Incluso a las 8 horas Bien, la otra información que destaco de este viernes Es el anuncio oficial de los nuevos Pixel Buds A Series Es decir, la serie A Ya sabes que la serie A también es también esa que suelen utilizar para los teléfonos móviles Sabes que suelen sacar el Pixel 4 y luego sacan el 4A El Pixel 3 y luego sacan el 3A Creo que empezaron con el 3A Y les funcionó increíblemente bien Porque son teléfonos más económicos Pero que tienen, pues toda la potencia de Google y está la verdad es que está muy bien. Y de hecho se está esperando que saquen un 5A. Ah, yo tengo el 5 aquí que es con el que estoy haciendo las pruebas para Android 12. Ya te contaré esto un poquito aparte. Pero pero a ver a mí el teléfono la verdad es que me gusta. Creo que no es tan premium o pro como por ejemplo sí que lo fue el 4. El 4 tenía una sensación como muy premium. Me gustaba mucho el diseño la verdad. Y, y este no lo sientes así tan 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 premium pero, eh, pero está muy bien. Es un teléfono que funciona increíblemente bien. Bueno perdona, que me enrollo con otras cosas los Pixel Buds A-Series que son los auriculares de Google que han bueno, que ya habían sufrido varias filtraciones antes de su publicación en Twitter de Made by Google, bien a diferencia de su antecesor, la versión estándar, que son los Pixel Buds que estos costaban 179 dólares estos, los A-Series, saldrán con un precio de 99, entre sus características encontramos la misma calidad de sonido que nos encontramos con los Pixel Buds del 2020, también tenemos el comando de voz para llamar al asistente con manos libres y una gran resistencia en cuanto a sudor y también agua. Por lo demás, este modelo no va a disponer de carga inalámbrica en el estuche y los controles deslizantes tampoco para el volumen. Pero bueno, son cosas que han decidido reducir, es como una versión reducida de los Pixel Buds normales. Y estarán disponibles a partir del 17 de junio y se pueden encargar en Estados Unidos y Canadá. Yo espero de verdad que lo saquen a más, a más países. Vale. Y ya pasamos por fin al entretenimiento, en este caso con todas las novedades que hemos podido conocer de plataformas de streaming, series y cine. Empiezo con un inminente estreno, que es Loki. Loki es la adaptación televisiva del personaje de Marvel, que se independiza en Disney+. Plus Lo hará el próximo 9 de junio, y contará con el mismo protagonista, que es Tom Hiddleston. Interpretará una versión más íntima de Loki, pero con las mismas idas y venidas en su arco argumental. A mí Loki, la verdad, es que es un personaje que me, me parece muy simpático, porque está, está como una cabra, ¿vale? Eh, como ves, Disney+, Plus sigue apostando sobre sobre todo por el universo Marvel y también el de Star Wars. A pesar de que en marzo incluyeron su catálogo de películas que pertenecían a estudios como Fox, Searchlight, lo importante para ellos es la ciencia ficción y los superhéroes. Si eres usuario de esta plataforma, lo que te ofrece Disney es la miniserie sobre la vida de Aretra Franklin. Para el papel principal han elegido a Cynthia Erivo. Vale, y mudándonos a HBO, ya conocemos cuál es el famoso, entre comillas, plan barato para HBO Max. Esta versión con publicidad de la plataforma que aún está por llegar a España, ha aterrizado en Estados Unidos y lo hace a un precio de 10 dólares al mes, 5 menos que la versión sin anuncios. Vale, eh, aquí, bueno, nosotros tenemos HBO Max, cuesta 15 dólares al mes, han lanzado la versión económica con anuncios, 10 dólares al mes, ahí tienes que ver si te compensan esos 5 dólares. Yo personalmente considero que, que no, que por 5 dólares eh, te quitas los anuncios y ya está, que casi es preferible ir pagando mes a mes la plataforma e, e ir eligiendo en qué plataformas quieres estar en lugar de tener todas al mismo tiempo pero al menos no comerte los anuncios porque es un rollo y respecto a los estrenos en HBO España el, eh, lo que los usuarios siguen recuperándose del fenómeno que ha supuesto Mare of East Town. Vale, que por cierto, esta serie he visto que muchísimos de vosotros que seguís el podcast y que os stalken en Twitter, la habéis seguido y os ha gustado un montón, o sea que me alegro muchísimo y también del reencuentro de Friends, Mark Cherry creador de Mujeres Desesperadas nos trae la serie ¿Por qué matan las mujeres? y bien, me paso ya a Apple TV y su flamante nuevo estreno que está dirigido por el prestigioso realizador chileno Pablo Larraín es eh, la serie de la historia de Lizzie, que nos trae a la siempre espectacular Julianne Moore eh, me encanta eh, como actriz Es fabulosa, todos los papeles que hace son una maravilla De verdad, adoro a Julianne Moore Y también adoro a Clive Owen, que también está Y lo hacen en un thriller que está basado en una novela de Stephen King La verdad es que tiene una pintaza increíble Y ya en Netflix, por alguna razón, la plataforma favorita de España Es verdad que hay un gran trabajo en redes sociales Porque lo que hace Netflix España en redes es muy curioso Y bueno, te destaco el estreno de Sweet Tooth el niño ciervo. Está producida por Robert Dewey Jr. y esta distopía nos hablará de los eventos que producen después de una catástrofe. Y estos hechos no son otros que el nacimiento de bebés híbridos con animales. He visto el tráiler, parece, parece bastante, bastante curiosa la serie y um, me ha llamado mucho la atención. Y ya, eh, sin nada destacable en Amazon Prime, quiero quizás destacar un estreno en cines, ya que poco a poco vamos volviendo a las salas a los, eh, en los cines españoles podremos ver la tercera y esperada entrega de la saga de Conjuring el, que es de, el expediente Warren obligado por el demonio. Vuelve a contar con Vera eh, Farmiga y Patrick Wilson como el matrimonio Warren, solo que esta vez situarán los fenómenos paranormales en la década de los años 80. Bien, te recuerdo que si tienes HBO Max, este estreno vale de esta nueva saga de Conjuring también estará de forma simultánea estrenada dentro de la plataforma y ahora voy a dar paso al sponsor de este, de este episodio Bien, y ya acabo el expreso de hoy y la semana con lo más lúdico y casi también un poco adictivo. El sector de los videojuegos y consolas está totalmente capitalizado en junio por el, por el E3. Eh, un, una, es una macro feria que se celebra la próxima semana, en concreto desde el sábado 12 de junio hasta el martes 15, y que del que tendremos un par de anuncios importantes en el evento del jueves, que es Kick-Off Live del Summer Game Fest. Para asistir de manera online a la edición de este año puede registrarte tanto en el sitio oficial de E3 como en su aplicación. Vale, y fuera ya del evento E3 del que hablaremos la semana que viene, un anuncio relacionado con Amazon Prime y es que la plataforma está regalando la versión PC de Battlefield 4 por tiempo limitado. En concreto, hasta el próximo 21 de junio tienes para descargarlo. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Bien, Amazon te pide registrarte en Origin y vincular tu cuenta de Amazon Prime a Twitch para que este videojuego, ya está. Para los fans de Fortnite que les guste la versión en PC, hay una nueva noticia. La actualización 17 capítulo 2, temporada eh, 7 que es del Battle Royale además de añadir nuevos efectos y mejoras gráficas, disfrutarán por fin de la misma calidad que el título recibe en Playstation 5 y Xbox Series X, y luego también otra noticia mmm, es que han sacado un nuevo parche para el videojuego de No Man's Sky que tiene, es un parche que sobre todo lo van a poder aprovechar la gente de PC que tenga gráficas mmm, gigantes pero es un parche que cambia el juego a nivel gráfico ya a unos niveles que es alucinante, creo que este juego fue lanzado hace como cosa de 5 años y aunque inicialmente iba a ser un exclusivo de Playstation 4 y salió con muchísimas limitaciones tantas que hizo que el juego no fuese tomado en serio con el paso del tiempo ha sido un juego en el que, en, en, bueno, en el que han ido poniendo recursos y que les ha quedado un, una maravilla y al final el estudio que es Hello Games ha terminado, ha terminado como quien dice resarciéndose de todas las malas críticas que les hicieron al videojuego en ese primer día. No sé, una, una fantasía de juego les ha quedado. Y um, ya por último comentarte que esta semana la verdad es que eh, tampoco es que haya jugado demasiado, sí que he podido probar un juego que me ha parecido súper mono, que es eh, Alba, y um, este juego lo puedes jugar tanto en, en Apple Arcade y dentro de poco también va a estar disponible para Nintendo Switch, para um, PlayStation, Xbox, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego que de verdad merece muchísimo la pena, además más que me ha transportado un poquito a, a los veranos en España. Te cuento por qué. Porque es la historia de una niña que debe tener unos 10-11 años aproximadamente, no recuerdo muy bien. Creo que lo dicen al principio del juego. Y realmente es como una especie de aventura. Eh, vas a visitar a tus abuelos a una isla del Mediterráneo que podría ser perfectamente eh, cualquier pueblo costero de la zona de, de Valencia o de Málaga. Yo creo que es más bien Valencia. Y, um, y la verdad es que les... O sea, pues es muy bonita la ambientación La música que han elegido Los colores, ¿vale? Los colores son muy rollo mediterráneo Y bueno, lo que se basa es en tener que ir haciendo pequeñas tareas Para intentar salvar la fauna de, de esa pequeña isla que además quieren construir un edificio bueno, es todo muy, todo muy valenciano, todo ese tipo de cosas de, de construir un edificio al lado de la playa eh, la gente rebelándose intentar salvar la fauna eh, es muy bonito, la verdad es un juego que está súper bien hecho, es súper cálido y de verdad que, que lo estoy disfrutando muchísimo, además que está hecho por la misma gente que hizo Monument Valley, que para mí es otro de los juegos imprescindibles para, para tu iPhone y para tu Android también que está y, y ya está me alegro mucho que además lo hayan puesto en Apple Arcade, bueno y hasta aquí las noticias, eh, espero que te hayan gustado nos vemos, la bueno nos escuchamos la semana que viene el lunes con más expresos lanzaré un podcast especial que es de Café con Víctor este mismo fin de semana y también tendrás un vídeo muy especial, un vídeo que llevaba bastante tiempo guardado en la recámara que es un Q&A que me hicisteis a través de Instagram, donde ya responder preguntas sobre realmente cuánto cuesta vivir en Manhattan, cómo es vivir aquí y las formas para, para, para vivir bien, no para sobrevivir, sino para vivir bien. Y, y ya está. En fin, espero que te haya gustado el episodio, que disfrutes muchísimo del fin de semana. Nosotros vamos a hacerlo porque este fin de semana sale el sol y ya está. Hasta, hasta el lunes. Chao, chao, chao. ¡Descansa!